0: Lachen ist kalorienfrei, keine Konservierungsstoffe. Du kannst nicht gleichzeitig lachen und wütend sein. Du kannst nicht lachen und dir Sorgen machen. Lachen ist ansteckend und steuerfrei. Lachen macht Falten unsichtbar und macht jedes Gesicht attraktiv. Wer viel lacht, altert definitiv schöner. Lachen löst Blockaden, lockert den Kiefer und wirkt gegen Verbissenheit. Lachen verbessert die Lungenfunktion und versorgt das Gehirn mit Sauerstoff. Es kurbelt die Fettverbrennung an, steigert die Immunabwehr und macht unempfindlich gegen Schmerzen. Wer viel lacht, schläft besser. Lachen verbindet Menschen. Lachen ist kostenlose Medizin. und Heute mache ich eine Werbeaktion für dieses frei verkäufliche Medikament. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – lebt Dein Bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Zusammen mit Heike Malisik habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter entwickelt und das ist ein ganzheitlicher Kurs zum Abnehmen und noch den 10-Wochen-Kurs Body, Spirit, Soul, woher dieser Podcast ja auch seinen Namen hat. Ob du den Titel jetzt nennst, Wer zuerst lacht, hat verstanden oder lebt gesünder oder lebt leichter, Kannst du dir selber aussuchen. Na, zuerst mal ein Hai von meiner letzten Woche, wo ich ja Geburtstag hatte, eigentlich nach Israel fahren wollte. Es war trotzdem wunderschön, ein langes Wochenende mit meiner Großfamilie. Und das ging so richtig los, indem ich allen schon vorher eine Aufgabe gestellt habe und habe einen Beitrag erbeten für den Anfangsabend am Freitagabend. Und zwar, statt dass alle nur so drauf losplaudern und jeder so erzählt, habe ich gesagt, erzähl jeder mal von deiner denkwürdigsten Mahlzeit und das war schon mal so nett und so persönlich, weil wir haben echt schöne Geschichten über die einzelnen Leute gehört und die hatten natürlich nicht alle was mit mir zu tun. Und dann für meinen Geburtstag selber habe ich mir von jedem Kind und natürlich meinem Mann eine Rede gewünscht und ich sag mal Taschentuchalarm, sehr bewegend. Auch das kann ich sehr empfehlen, wenn du dir sonst nichts wünschst, aber wünsch dir eine Laudatio und Darüber hinaus hatten meine Kinder mir als Geschenk ein Video zusammengeschnitten mit Beiträgen von Freunden, von Verwandten, was sie alles an mir schätzen, ob ich Macken habe und glaub es oder glaub es nicht, es ist herausgekommen, dass ich liebenswert und völlig Mackenfrei bin. Also es war ein echtes High. Ja gut, Low war, dass einige Menschen nicht verstehen können oder wollen, dass man mir wirklich keine Süßigkeiten schenken darf. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich sie dann esse. Da fehlt irgendwo in meinem Hirn ein Schalter. Das heißt, dass äh, der Umgang mit den geschenkten Süßigkeiten lief eher low. So habe ich scheinbar doch eine Macke. Aber inzwischen ist die restliche Torte eingefroren, die Schokolade inklusive Heikes Lindorkugeln aufgegessen. Heike hat mir einen Duft geschenkt, sie weiß, dass ich Parfüm liebe und habe wohl mal eins bei ihr gerochen, ein Hugo Boss Duft, das ist Cent. Und ja, der riecht wirklich ein Stück wie Himmel und alleine dieser Duft ist mehr als genug, Heike. Die Kugeln hätten wirklich nicht sein müssen. So, ich weiß schon, warum ich mir keine Süßigkeiten kaufe. Schlank werden und bleiben hängt für mich absolut beim Einkaufen an. Jetzt muss ich alleine wegen derer, die mir Schokolade geschenkt haben, mindestens zwei Wochen kürzer treten, damit ich wieder meine Wunschfigur hab. Na gut, das zu meinem Low. Jetzt zum Thema. Sag doch mal, wie zufrieden bist du mit deiner Lacherquote pro Tag? Ein ganz normales Kleinkind lacht, acht, lacht 400 Mal am Tag, ein durchschnittlicher Erwachsener nur armselige 15 Mal. Jetzt weiß ich natürlich, dass du kein durchschnittlicher Erwachsener bist, sondern jemand, der Body, Spirit, Soul und die Sache mit dem Lachen auch ernst nimmt. Aber ich habe natürlich ein Ziel mit diesem Podcast oder mit dieser Folge, dass Du deine Lacher-Pro-Tag-Quote steigerst alleine, weil du durch diesen Beitrag einsiehst, dass du dir selbst was Gutes tust und dass Lachen so heilsam und so äh, gesundheitsfördernd ist, dass du das schon von ganz alleine machst. Dass du bewusst Gelegenheiten zum Lachen nutzt und echt dich drauf fokussierst. Warum? Weil Lachen Medizin ist. Eine meiner Töchter ist Psychologin und als ich ihr erzählt habe, worüber ich heute sprechen möchte, dann hat sie mir bestätigt, dass äh, gerade wenn Menschen mit anderen zusammen etwas Lustiges erleben oder was Lustiges äh, über was Lustiges reden, etwas Lustiges angucken, dann ist das um Klassen komischer, als wenn sie das alleine machen. So Lachen ist wie sozialer Klebstoff, der verbindet Menschen. Das heißt, das Lustige allein zu lesen ist schon gut, im Fernsehen was Lustiges zu sehen ist gut, aber viel besser ist es, du tust es mit äh, Gleichgesinnten oder mit anderen Menschen zusammen. So, meine erste Story. Vor einigen Jahren hatten wir ein Freundinnenwochenende und für den ersten Abend haben wir geplant, dass jede Frau als Eingangsgeschichte von einem Fettnäpfchen erzählen soll, dass ihr damals wirklich peinlich war. Ich meine, wer erzählt schon gerne von was Peinlichen von sich? Aber es war ein so mega lustiger Abend. Wir haben das genannt, die Fettnäpfchen-Gala und A, wie Antje fing an und Sie arbeitete damals in einer kleinen Reifeisenbank, die so erfolgreich mit Abschlüssen von Bausparverträgen war, dass die Filiale als Anerkennung eine echte Schubeck-Torte aus Marzipan gewonnen hatte, mit dem Schwäbisch-Hallfuchs aus Marzipan drauf. Also Schubeck, das ist ja dieser Gourmet aus München. Und die Torte war in der Nähe des Schalters aufgestellt, ausgestellt. Und jedes Mal, wenn Antje Schalterdienst hatte, dann sah sie die Torte und Antje liebt Marzipan. Und weil der Schwanz des Fuchses für die Kunden gar nicht zu sehen war, hat sie dort so ein bisschen angefangen abzuknabbern. Irgendwann war der Schwanz weg und dann hat sie die äh, Schnurrbarthaare weggegessen und irgendwann kamen die Öhrchen dran und dann der eine Arm und der andere Arm und das Bein. Und als der Fuchs gar nicht mehr stehen konnte, hat sie ihn runtergenommen, hat ihn ganz aufgegessen. Und ehrlich, das hat keiner gemerkt. Aber dann hat sie begonnen, mit der Marzipandecke und der Marzipandeko rund um die Torte immer wieder etwas abzuknibbeln und zu. Äh, essen, bis die Torte so verunstaltet war, dass sie gedacht hat, nee, also so kannst du die jetzt hier nicht im Schalterraum stehen lassen und hat schließlich die ganze Torte weggenommen, vorher natürlich noch die Marzipandecke aufgegessen und keiner hat was gemerkt. Ja. An einem Montag kam der Chef in die Bank und hat erzählt, äh, ich war Sonntag mit meiner Frau in der Bank hier der Filiale und wollte ihr mal die Schupeck-Torte zeigen. Aber die war ja gar nicht mehr da. Weiß jemand von Ihnen, äh, wo die Torte geblieben ist? Keiner wusste was. Äh, Angie wusste auch nichts. Und der Chef sagt, also das gibt doch nicht, da kann doch nicht aus einer Bank eine ganze Torte wegkommen. Also sorry, das geht ja gar nicht. Das werden wir herausfinden. Ich habe ja eine Überwachungskamera und ging in den Raum, und die Antje wäre vor Scham fast in den Boden versunken und wusste, spätestens gleich kommt die Stunde der Wahrheit, eilte ihrem Chef hinterher, gestand alles und bat ihn inständig, sie nicht zu verraten. Und dann sagte sie, seitdem haben mein Chef und ich ein süßes Geheimnis. Ja, wir als äh, Freundinnen am Wochenende lagen auf dem Boden vor Lachen und etwas, was Antje ein Leben lang die Schamesröte ins Gesicht hätte treiben können, wurde echt zu so einem Knaller unseres Freundinnenwochenendes. und natürlich verbinden wir ein Leben lang diese Story mit äh, mit ihr und jede Frau, die auch so vernascht ist, also eigentlich alle, hatten sofort ihre absolute Sympathie. Ja, habe ich zu Heike gesagt, möchtest du mal die Story über meine beiden peinlichsten Vorträge hören? Und Heike hat begeistert genickt und ich hab hab mich getraut, ihr davon zu erzählen. Weißt du, worüber du lachen kannst? Damit kannst du umgehen. Das wird schon ein bisschen leichter. Die Story mit den Vorträgen erzähle ich dir ein anderes Mal. Aber das ist verzeihlich, wenn dir mal was Peinliches passiert. Hinfallen ist menschlich, aufstehen. Ist göttlich. Wer nichts macht, macht keine Fehler und meine Fettnäpfchen-Serie ist echt beachtlich. Aber warum erzähle ich in einem Body-Spirit-Soul-Podcast von Fettnäpfchen? Weil wir wirklich in unserem Kurs in der dritten Woche das etabliert haben, wo wir wirklich uns gegenseitig unsere Fettnäpfchen erzählen und schallend über uns selber oder über die Fauxpas der anderen lachen Und jetzt gerade in einem der letzten Kurse hat eine Teilnehmerin erzählt, sie hat gerade bei einer neuen Arbeitsstelle angefangen und wurde ziemlich schnell ans Kundentelefon gesetzt, obwohl sie in dem Haus die Abläufe noch überhaupt nicht kannte. Und sie war natürlich mega aufgeregt und hat sich x-mal angehört, wie die Kollegin ihr Begrüßungssprüchlein immer heruntergerasselt hat, wenn sie sich am, äh, am Telefon gemeldet hat. Ja, und als dann bei ihr selber das Telefon geklingelt hat, dann hat sie sich nicht nur mit dem Firmennamen und ihrem Sprüchlein gemeldet, sondern gleich noch mit dem Namen der Kollegin. Und der Kunde sagt noch, ach ja, das ist ja gut, dass ich sie gleich dran habe und hat ihr Fragen gestellt, wo sie sich natürlich gar nicht auskannte, aber es war zu spät und das ganze Büro hat zugehört, wie sie versucht hat, sich aus dieser Nummer wieder herauszuwinden. Peinlich. Wenn dir sowas schon mal passiert ist, weißt du, es ist mega peinlich, aber wie cool, wenn du eine kurze Zeit später über dich selbst lachen kannst und dich sogar noch traust, von diesem peinlichen Erlebnis es anderen zu erzählen. Eine andere Story kam von J. Viana. Da war Professor XY, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, bei ihrer Arbeitsstelle und hat einen Vortrag gehalten. Und nach der Konsult- Konsultation hatte Jana sich schon bereit erklärt, diese Eminenz, also das war kein Hochwürden, aber diesen Professor im Auto mitzunehmen zum Bahnhof oder in die nächste Kleinstadt, das weiß ich nicht mehr. Und Der Professor wollte noch ganz schnell das Bad benutzen, also das WC und so hat Jana die Zeit auch genutzt, um nochmal ganz schnell auf die Toilette zu gehen. Natürlich hat sie sich beeilt, um den hohen Herrn nicht unnötig warten zu lassen. Und dann eilte sie eben beflissen voraus zu ihrem Auto und hat erst zu Hause bemerkt, dass sie in der Eile ihren langen rock streckenweise so in ihre Strumpfhose gestopft hat, dass sie dem Professor eine sehr unerwünschte oder erwünschte Aussicht auf ihr Hinterteil geboten hat. Weißt du, wenn du sowas bei Verstehen sie Spaß siehst, denkst du, das ist ja echt zum Lachen. Wenn dir sowas passiert, denkst du, du stirbst. Wenn dich was an die Grenzen deiner Komfortzone bringt, ist das erstmal nicht lustig. Du erweiterst Deine Komfortzone, wenn Du Dich traust, überhaupt den Professor im Auto mitzunehmen, wenn Du Dich traust, ein Risiko einzugehen und es überlebst, dass Du Dich blamiert hast, wenn Du am Kundentelefon versagt hast und einfach vor Schamesröte in den Boden versinken würdest. Bist Du schon mal ausgerastet und hast hinterher bemerkt, dass nicht die anderen, sondern Du der Fehler gewesen bist? Desiree, mein Running Mate im Body-Spirit-Soul-Kurs, also mit ihr mache ich die Kurse zusammen, hat gerade bei einem der letzten Male von einem ihrer Fettnäpfchen erzählt. Sie war zu Besuch in Würzburg, damals wohnte sie noch nicht hier, wollte ganz dringend nach München und hatte an diesem Tag eine Wohnung zur Vermietung inseriert. Die Annonce sollte erscheinen und genau an diesem Tag, wo diese beiden... Big Events waren also A, sie wollte nach München und B, sie erwartete viele Anrufe auf ihrem Handy. An diesem Tag streikte ihr Handy. Sie hat die SIM-Karte in verschiedenste Handys, die dort äh, präsent waren, reingesteckt. Nichts. Dann hat sie sich von ihrer Schwester nach Würzburg in die Stadt reinfahren lassen. Der Mitarbeiter im ersten o konnte ihr überhaupt nicht helfen, hat sie in den nächsten geschickt Und wir können uns das vorstellen, ey, die wollte weg. Und der Anspannungsspiegel, der stieg, der Mitarbeiter im nächsten o O2 shop war relativ hochnäsig, hat eine Ewigkeit gebraucht und irgendwann ist er dann mit einem süffianten Lächeln aufgetaucht und hat nur gesagt, ich weiß jetzt, warum ihr Handy nicht mehr geht. Und Desiree voll genervt und patzig, aha, und warum? Wusste natürlich ganz bestimmt, der Fehler kann nur bei O2 liegen. Und dann sagt der äh, Verkäufer, Sie haben den Vertrag gekündigt. Und da fiel Desiree ein, weil sie regelmäßig Verträge kündigt, um bessere Konditionen zu bekommen, dass sie das auch hier gemacht hat und vergessen, einen neuen abzuschließen. (lacht) Natürlich hat sie gehofft, dass ich jetzt ein Riesenloch auftäte, weil sie ganz schön im Laden rumgemotzt hatte, aber es hilft nichts. Und jeder, der auch mal hysterisch geworden ist, weil sein Handy nicht funktioniert hat, der versteht Desiree gut. So verzeih dir selbst, wenn du einen Fehler machst, guck deinen Ängsten ins Gesicht und lach ein bisschen drüber, ob die Welt wirklich untergeht, wenn dir das Handy zum dritten Mal ins Klo gefallen ist, Heike, ne? Lach ein bisschen über dich selbst. Besonders in den dunklen Zeiten deines Lebens brauchst du was zu lachen. Und das meine ich überhaupt nicht oberflächlich, sondern eher ernst. Wenn dein Leben nur aus Schmerz, Depression, Wut, Krankheit zu bestehen scheint, dann nimm einen Schluck von dieser Medizin, damit du nicht im emotionalen Leid versinkst. Vielleicht denkst du, na gut, die hat leicht lachen, sagt man ja so da hat jemand leicht lachen. Ich glaube, du kannst lernen, leichter zu lachen. Du kannst dem Gegenwind der Krankheit, der schlechten Nachrichten echt ins Gesicht lachen. Lachen kann dich so attraktiv machen, dass Leute sich drum reißen, mit dir zusammen zu sein. Es gibt sogar ein Bibelfers dafür, dass du dem Wind ins Gesicht lachen kannst. Das steht im Buch der Sprüche, der fleißigen Frau, Sprüche 31, glaube ich, so empfehle ich uns allen, dass wir diese Sportart trainieren. Diese Medizin einnehmen. Lachen ist Medizin. Und das Allereffektivste, wie meine Tochter gesagt hat, ist, du trainierst das mit anderen. Meine Kinder bescheinigen mir ein hohes Maß an Albernheit. Das macht Situationen locker. Und weißt du was, zusammen mit anderen zu lachen, das gibt dem anderen Freiheit. Das zeigt ihm, ich kontrolliere dich nicht. Wenn du eine zu kontrollierte Person bist, wenn du vielleicht sogar merkst, während du dir das anhörst, dass du eine kontrollierende Person bist und dir das jetzt gerade auffällt, dann Lachen ist ein Gegenmittel gegen diesen Geist der Kontrolle, des Alles-im-Griff-haben-Wollens. So, lach über dich selbst. Mir fiel eine Urlaubswoche auf dem Bauernhof ein, wo mein Mann aus dienstlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Und ich war alleine mit fünf Kindern dort. Und dort gab es eine große Wiese und einen großen Swimmingpool. Aber der war so konzipiert, wie Swimmingpools halt sind, so dass ich dauernd sehr aufpassen musste, dass auf jeden Fall das jüngste Kind nicht zu dicht dran und nicht im wahrsten Sinn des Wortes baden ging. Und außerdem mussten wir diesen Swimmingpool mit einer Ente teilen, die immer wieder in diesen Pool kackte. Aber die schönste Erinnerung war, wie wir uns dann abends in Freizeitklamotten in dieser kleinen Ferienwohnung äh, gelümmelt haben und zusammen Police Academy geschaut haben. Das ist normalerweise absolut nicht mein Humor. Aber nach diesen doch etwas angespannten Tagen, alle im Schach zu halten, es allen recht zu machen, das Essen in der Ferienwohnung, wo doch alles anders ist, auf den Tisch zu kriegen, alles wieder sauber zu machen und zu gucken, dass mir da keiner unterging, war zusammen komische Filme zu gucken, Sensationell lustig. So, ich habe noch lange geguckt, ob ich dieses spezielle Police Academy Video nochmal finden kann, aber ich tippe mal, ich fände das heute einfach gar nicht mehr so lustig. Aber finde du raus, was dich zum Lachen bringt. Manchmal schickt mir jemand ein Tiervideo, das geht bei mir gar nicht. Ein Schaf, was auf einem Trampolin springt, das finde ich ungefähr so witzig wie Obst beim Faulen zugucken. Als unsere Kinder klein waren, hatte mein Mann ein Fable für Stan und Olly, äh, also dick und doof. Und wir haben alle Videos von denen. Ich habe die nicht besonders gemocht, aber konnte mich echt immer amüsieren, wie die sich vor den äh, schlapp gelacht haben. So, meine Kinder und mein Mann lachen auch heute noch über solche Codewörter wie »Ich hätte gerne mehr Apfelbeignets«. Oder heben Sie bitte Ihr Doppelkinn, nicht nur das eine, beide. So, da können die heute noch Tränen drüber lachen. Ich lache über Verstehen Sie Spaß, da gähnt mein Mann. Mein Mann lacht über Piet Glocke, hey, da rolle ich mit den Augen. Aber was wir können ist, wir können zusammen lachen, als Familie, übereinander. Und in meiner Familie wird am aller, allermeisten über mich gelacht weil ich englische Wörter falsch ausspreche. Da sehe ich schon, wie die sich über den Tisch hinweg angucken und sich krümmen vor Lachen. Die spielen nur Rummikub mit mir, weil das das einzige Spiel, bin, Spiel ist, wo ich wenigstens ab und zu gewinne. Aber sie haben viele Erinnerungen an ihre lustige Mama und darauf bin ich so stolz. Und in dem Video, das meine Kinder mir zu meinem Geburtstag zusammengeschnitten haben, da haben Einige, also nicht nur meine Kinder, mir bescheinigt, dass ich echt Humor habe. So, tu etwas, um Humor zu entwickeln. Und vielleicht fühlst du dich am Anfang gar nicht so lustig, wenn du das vierte oder fünfte Mal hintereinander äh, um den Berliner Ring fährst, ohne rauszufahren. Und die Leute gucken dir schon hinterher. Aber mach mal etwas, was du einfach, was völlig sinnfrei ist und über was du später noch lachen kannst. Je stressiger, gefährlicher, unangenehmer Deine momentane Situation, desto gezielter solltest Du Deine Lacher-Pro-Tag-Quote erhöhen. Das ist wie Rohrreiniger. Wenn Du gelähmt bist vor Anspannung, vor Angst, dann löst Lachen die Blockaden. Dann ermöglicht Lachen Dir, dass Du wieder klarer denkst, dass Du wieder andere Emotionen spürst, dass Du wieder auf neue und kreativere Lösungen kommst. Ich war mal echt bewegt, als eine Frau in einer Runde erzählt hat, dass sie sich in einer anstrengenden Phase ihres Lebens so verspannt und verkrampft hat, dass ihr gesamter Brustkorb wie hart wie ein Brett war. Sie hat gesagt, wie ein Panzer lag um ihre Brust. Und sie hat Massagen gebraucht, nicht nur am Rücken, sondern auch vorne, weil sie so richtig zu wie in einem Kettenhemd sich befunden hat. Hätte ich sie vorher getroffen, hätten wir vielleicht viele Stunden miteinander lachen können. Lachen löst Anspannung. Lachen macht locker. Du kriegst wieder Luft. Du japst nach Luft vor Lachen. So, und während Brustmuskeln... Zwerchfell und Darm schuften, während du dich schlapp lachst, werden die oberen Luftwege wieder freigepustet. Das brauchen wir. Wie? Weiß nicht. Lass dir was einfallen. Notfalls liest dir selber Witze vor. Ich habe zwei oder drei Witze dabei. Jetzt lese ich mal so den Lieblingswitz meines Mannes. Der nimmt immer auf die israel Reisen unserer Kirche nimmt er immer sein Witzebuch mit und sagt dann, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Und jetzt erzähle ich dir mal eine. Ein Jude zieht in eine sehr katholische Gegend. Jeden Freitag werden die Katholiken sehr nervös, denn während sie ihren Fisch essen, sitzt der Jude im Garten und grillt Steaks. Also machten sie sich daran, ihn zu bekehren. Schließlich schafften sie es mit Bitten und mit Drohungen. Sie brachten ihn zu einem Priester, der besprengte ihn mit gesegnetem Wasser und sprach, geboren als Jude, aufgewachsen als Jude, jetzt ein Katholik. Die Katholiken waren begeistert, keine verführerischen Gerüche mehr am Freitag. Aber der nächste Freitag kam und schon wieder durchzog Grillgeruch die Nachbarschaft, Die Katholiken rannten alle zum Haus des Juden, um ihn an seine neue Diät zu erinnern. Sie fanden ihn am Grill stehend, wo er Wasser über die dicken Steaks sprengte und sagte, geboren als Kuh, aufgewachsen als Kuh, jetzt ein Fisch. Lachen verbessert die Biochemie. Die Anzahl der natürlichen virus Viruskillerzellen erhöht sich und du kannst besser mit Erkältungen, mit Sars-Cov-Viren und Krebszellen kämpfen. Yay, ja, die gibt es. Aber du kannst mehr für dein Immunsystem tun, als Vitamin C aufnehmen oder deine Vitamin D-Basis äh, äh, zu erhöhen. So Humor hilft dir, heil zu werden. Das sagt auch Hirschhausen und ich. Bitte dich, dass du andere ansteckst, ihren Humor wiederzufinden. Ich weiß noch, wie ich mal an einem Faschingsdienstag eine rote Clown, mit einer roten Clownsnase in meinen Kurs gegangen bin. hab habe von Anfang bis Ende kein Wort darüber verloren, aber ließ die ganze Stunde diese, diese rote Nase auf. Und einfach alleine ich fand mich schon urkomisch. Setz ich mal mit einer roten Nase ins Auto und fahr damit rum und stehe an einer Ampel. So, hilf anderen, ihren Humor wieder zu entdecken und werd auch du noch origineller. Zu meinem Geburtstag haben meine Kinder mir ein Fotoshooting geschenkt. Die Bilder sind noch alle gar nicht ganz fertig, aber ich habe auf Spaßbilder bestanden. Und wenn mein, auch wenn mein Mann mit den Augen gerollt hat, wenn wir jetzt schon nicht gemeinsam nach Israel fahren konnten, wollte ich wenigstens so ein paar Fake-Bilder, die uns am Strand in Tel Aviv zeigen, wo wir mit Sekt auf meinen 60. Geburtstag anstoßen. Das heißt, zum Fotoshooting mussten die Männer kurze Hosen dabei haben, die Frauen Sommerkleidchen, Sonnenbrille, mein Mann seinen Sommerhut und es hat Spaß gemacht. So, ich denke, wenn ich diese Bilder sehe, dann werde ich, nicht dran denken an diese entgangene Israel-Reise, sondern wie viel Spaß wir alleine mit diesem Fotoshooting hatten. So was bringt dich zum Lachen? Dann mach das. Wer bringt dich zum Lachen? Der Spaß, den du mit dir alleine haben kannst, ist begrenzt. Hirschhausen würde sagen, kitzel dich mal selbst. Also, das ist nichts spannend. Den Spaß siehst du schon kommen. Triff dich mit Menschen, die Humor haben. Vielleicht hast du auch so viel Glück wie ich. Ich habe echt. Glück mit meiner humorvollen Familie, mit Heike habe ich auch Glück, wenn du uns belauschen könntest bei unseren Montagstelefonaten, die oft schon mit Gekicher anfangen und mit Lachen aufhören. Ich habe Glück mit meinen Body-Spirit-Soul-Teilnehmern, wenn die von ihren Fettnäpfchen erzählen und wo wir uns gegenseitig beibringen, ein bisschen über die Pleiten, Pannen, äh, über uns selbst zu lachen, so das kann man üben. Die Hausaufgabe bis in zwei Wochen, verdopple deine LPT-Quote, also deine lacher quote Nächstes Mal ist Heike dran. In zwei Wochen bei mir geht's, geht das Thema nicht äh, übers Zwerchfeld, sondern es geht unter die Haut. Denn da habe ich eine Interviewpartnerin, der eine Zeit lang das Lachen vergangen ist. Du darfst gespannt sein, weil heute sagt sie, ich bin gewachsen und heute geht es mir wieder gut. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe noch eine Minute. Das heißt, ich könnte dir noch zwei Witze vorlesen. Ah, also, ein extra Zettel reingetan. In der Schule vertraut der Religionslehrer dem Pfarrer an, dass die Kinder erschreckend wenig wissen. Stellen Sie sich vor, ich habe gefragt, wer die vier Evangelisten sind. Und ein Junge hat gesagt, Josef und Nepomuk, sagt der Pfarrer, seien sie doch froh, dass er wenigstens zwei gewusst hat. Gehen zwei katholische Pfarrer über den Domplatz, sagt der eine zum anderen, glaubst du, dass wir die Abschaffung des Zölibats noch erleben? Wir nicht, sagte der andere, aber unsere Kinder. So, jetzt hoffe ich, du hörst diesen Podcast nicht nur einmal, sondern zweimal. Das erste Mal allein, vielleicht bist du im Auto. Das zweite Mal, um ihn mit jemand anders zu hören, damit ihr gemeinsam an eurer LPT-Quote arbeiten könnt. Ich meine das mit dem Lachen ernst. Nimm du deine Medizin und bring sie großzügig unter die Leute. Verdopple die Quote. Ich frage in zwei Wochen nach. Wenn du mal meine Israel-Spaßfotos sehen willst, dann klick auf meinen Blog www.lebe-leichter.org und nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche und leb es, dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.